0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。二十一世纪关于寂寞的社会学研究所表明的是物质上的慰藉与补偿，如今所提供的数量和选择。比波普的时代还要远远更多，或许能替代令人满足的人际关系，但也只是暂时的。此外，孤独的人越来越常将物品拟人化，并且在这些物品上看到脸孔与情绪表达，这令人想起《浩劫重生》里的查克·诺兰德的行为。当时他被困在一座荒凉的小岛上，受伤的诺兰德。在一颗原本丢在旁边的排球上按了一个血手印。后来，在片刻的反思与电影暗示的寂寞中，他用舌头沾示一根手指，在球上画出眼睛、鼻子和嘴巴，并将球放在石头上，当作他的躯体。威尔森成为他最重要的同伴。由于物质上的慰藉与补偿。常常比令人满足的人际关系更容易取得，所以他可能也会替代人际关系的缺失。在心理学上，这种思考的方式符合依附理论，就是早期童年的经验可能会导致后来对物质物品的依赖。然而，物质物品往往只能够提供短时间的满足感。进而增强了从一开始导致的消费主义的频繁购物行为。寂寞最好被理解成是一种情绪的群集，而不是单一的状态。这种群集将一系列的截然不同、常常会互相冲突的情绪状态聚合成一个连贯的整体。在物质文化的领域，我们可以见到与寂寞连结的情绪状态，包括渴望、嫉妒、憎恨。失望，这些情绪的状态透过贪婪的唯物主义循环体现出来。目前已有大量的社会学及心理学的文献来探讨消费者的情绪。这里我们不打算重复来复述，但与这些讨论有关的是，广告产业将焦虑、嫉妒、渴望等情绪当作操弄的目标，而且只要取得了物质物品。消费者的情绪的循环可能会迅速从贪婪的渴望转变为失望，就像梦寐以求的爱情所带来的激情一样，消费主义的欲望之火也会被认为难以消灭。我认为“消费主义”一词可能被过度使用，而且我们很难定义过度消费主义的任何概念。已有证据显示，如果一个人感到寂寞，那么花钱买东西可能会增加寂寞感，而且购物习惯并不会满足寂寞感，反而会使之增加。因此，购物疗法已经被视为一种与二十一世纪寂寞感有关的模式及行为。然而，消费的目的也可能发生在对社会凝聚的追求，而非个人的自我呈现。虽然寻求物质物品来支持社会认同的行为。往往会与年轻人文化混为一谈，但这种行为在移民群体中也很明显。他们可能会为了巩固或纪念共享的根源及成绩，转而寻求物质上的财产。这种行为在老年人身上也非常的显著，因为松弛的肌肤加上松脱的社交纽带，会刺激他们渴望建立归属感，拥有意义的连结。而这种渴望也可能会依附到特定的物品上。客体关系理论不仅与个人在童年时的心理社交发展有关，它还形塑围绕着个人的一辈子。因为宝贵的物质财产具有自我标志的作用，对于自我的持续培养非常重要。毕竟，自我的形成是一种持续的进行过程。此外，这些物品的取得。保养传承也都传递了持有者的特殊角色与责任，而促使他们进入更加广泛的社交与历史的脉络。或许这也能够提供意义及连结的额外来源。因此，物质文化为个人提供归属的一种共同社会文化密码，以及内在个人主义式的意义。这类意义能够避免寂寞的感受，或者反过来建构寂寞。《寂寞的诞生》，作者菲伊邦德艾贝特，上周出版。